Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur Episode 10 von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zum Thema Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Ja, heute Episode 10, kleines Jubiläum und äh, das Thema heute ist B2B-Integration. Jasmin. Ja, Adam, erstmal hallo auch von mir zur 10. Episode. Und ähm, ja, B2B-Integration. Erzähl uns mal ganz kurz erstmal, was das überhaupt bedeutet, was das ist. Genau, B2B, ne, Business to Business, ähm, bedeutet ja eigentlich, Kommunikation mit Geschäftspartnern, also Nachrichtenaustausch mit Geschäftspartnern, also Lieferanten, Kunden. Ne, ich schicke einem Lieferanten eine Bestellung, der schickt mir dann vielleicht ein, eine Bestellbestätigung zurück, äh, ein Lieferavis, wann das Ganze geliefert werden soll, ähm, und dann auch irgendwann eine Rechnung, vielleicht noch andere Sachen, vielleicht noch äh, Zahlungsinformationen oder sonst irgendwas. Und das Gleiche natürlich auch mit den Kunden. Ne? Die Kunden schicken uns ihre Bestellung ähm, und äh, wir verarbeiten das entsprechend. Genau, das Spannende eigentlich daran ist, oder das, was heißt spannend ist, das Interessante daran ist, dass es, wenn wir davon sprechen, wir häufig von Industriestandards sprechen. Also sowas wie Edifact, das ist in Europa sehr weit verbreitet, oder EAN, je nachdem, welche Branche. Und ANSI X12, sehr weit verbreitet in Nordamerika. Das sind so eher so diese klassischen Industriestandards, mit Hilfe dessen, deren Nachrichten ausgetauscht werden. Ja. Okay, okay. Und dafür gibt es dafür einfach so eine Standardlösung, mit der das alle machen, so Plug and Play? Oder wie sieht es da aus? Ja, das wäre schön, ne? wenn, wenn so ein SAP-System direkt äh, Edifact oder so sprechen könnte. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, Natürlich gibt es verschiedenste Hersteller, die das irgendwie selber für sich gelöst haben und die SAP, die empfiehlt hier ganz klar natürlich mit einer SAP Middleware zu gehen. Ähm, viele haben das mit der PO gemacht, ne? also mhm. in der Vergangenheit wurde das Ganze gelöst über, über die PO. Ähm, ganz zu Beginn noch mit Hilfe eines Add-ons von Seeburger, also klassische kleine historische Anekdote, ne? also als man angefangen hat mit PI, PO damals, da gab es halt noch keine EDI-Features und dann hat man quasi äh, das Ganze mit äh, Adaptern und Konvertern und, und vorgegebenen Mappings von Seeburger gelöst. Irgendwann ähm, gab es dann auch eine Konkurrenz äh, dazu, damals noch von Intelligence, ähm, ja, heute NTT Data. Ähm, mhm. Und SAP hat das irgendwann gekauft äh, von Intelligence damals und quasi internalisiert und damit gab es dann das B2B-Add-on für die PO. Und damit haben viele Unternehmen jetzt ihre ähm, ja, EDI-Integration gebaut. Ne? Es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, das Ganze komplett outzusourcen und zu sagen, ähm, ich lasse das jetzt mit einem äh, von einem Partner machen, ich, ich will mich gar nicht um diese ganzen technischen Verbindungen kümmern, ich will mich nicht um Zertifikate und, und Mappings und so weiter kümmern, sondern das soll jetzt mhm. schön irgendwie jemand anders machen. Ne? Da gibt es auch Partner, die sich darauf spezialisiert haben, sowas outzusourcen. Ne? Okay. Mhm. Genau, aber eigentlich geht es ja vom Titel her um das Thema B2B-Integration mit, mit der SAP Integration Suite und wir wollen so ein bisschen erklären, was so die Optionen sind, was so die Möglichkeiten sind, äh, wie man das machen kann. 
ähm, also wie man äh, dort halt jetzt moderne Integration betreiben kann. Und man muss sich vorstellen, auf der SAP-Seite gibt es ja bereits ein- und ausgehende Nachrichten, ne? also das können zum Beispiel iDocs sein, ne? so ein Orders iDoc oder so ein Invoice iDoc. Mhm. Das können aber auch äh, SOAP-APIs sein, ähm, vor allem in S4HANA, spätestens seit S4HANA gibt es die halt auch als Alternative zu den iDocs. Und dann interagiert man halt mit der, mit der Cloud-Integration, mit der SAP Cloud-Integration, ne? also als Teil der mhm. Integration Suite. Und zwar immer. Ne? Also das ist so quasi die, ähm, die Middleware-Komponente, und jetzt gibt es quasi drei, sagen wir mal, Varianten. Da haben wir auch einen Blogbeitrag in den Shownotes verlinkt, wie man das machen kann. Also einmal kann man das nativ machen, also wirklich ähm, direkt äh, über die Cloud-Integration lösen. Sprich, ich ähm, gehe halt nicht über, über ein zusätzliches Werkzeug oder so, sondern baue einen iFlow für diesen Partner, für diesen Kunden oder für diesen Lieferanten, für diese Message und dort mache ich dann halt das Mapping, die Konvertierung auf das äh, EDI-Fakt-Format zum Beispiel. Und da konfiguriere ich auch die Connectivity, zum Beispiel über AS2. Ähm, und dann, dann schicke ich das Ganze raus oder empfange halt die Nachrichten entsprechend darüber. Ne? Das wäre so quasi der Weg, ne? Low-Level äh, zu Fuß ähm, und sehr mhm. individuell, sehr proprietär für einen bestimmten Partner. Ne? Okay. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, da können wir halt über den Integration Advisor gehen. Das ist ein, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen als so eine Art Mapping-Umgebung. Der Integration Advisor, der kennt schon quasi diese ganzen Nachrichtenformate und Strukturen der SAP. Der kennt aber auch die ganzen Nachrichtenformate und Strukturen ähm, der jeweiligen Standards, ne? also EDFact, ANSI X12, aber auch andere Industriestandards. Und der ist sogar in der Lage, uns quasi vorzuschlagen, wie so ein Mapping zwischen den SAP und diesen Industriestandardstrukturen auszusehen hat. Und wir können dann halt entsprechend ähm, entweder unserer Vorgaben oder der Vorgaben unserer Kunden, ne? meistens ist es so, dass man als Lieferant sich an den Kunden orientiert, dass man dann halt entsprechend äh, das Ganze umsetzt. Ne? Ja. Und ähm, ne, also das ist so automatisiert, so auch ein bisschen mit, mit äh, ähm, Crowdwissen versehen. Das heißt, äh, ne, dass das ganze System lernt so ein bisschen dazu und man kann halt halt ähm, ja äh, von den Erfahrungen und von den Informationen natürlich anonymisiert der Branche und, und auch der, der Region ähm, profitieren und muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ne? Das ist eigentlich ja. ganz schön. Und wenn man diesen Weg geht, dann kann man quasi diese ja erstmal so grafisch modellartig generierten Mappings entsprechend ähm, ja nicht exportieren, also man kann die runterladen, exportieren. Daraus werden nämlich sogenannte XSLT-Programme, Mapping-Programme generiert und die kann man dann halt ähm, in der Cloud-Integration einbinden, entweder äh, manuell oder halt auch über so eine ähm, ne, so eine automatische äh, Ingestion in so einen Integration Flow hinein und dann kann man quasi seine Integration Flows mit diesen Mappings bestücken. Ja, also das ist quasi der Weg, ähm, dass ich das nicht zu Fuß mache alles, sondern mir helfen lasse von diesem Integration Advisor, der das ganze Thema Mapping für mich etwas äh, ja, vereinfacht und, und, und beschleunigt. Ne? Okay. 
Genau, und die letzte Möglichkeit ist äh, TPM. Ähm, das ist auch die neueste Möglichkeit von der SAP. Ähm, auch sicherlich die flexibelste am Ende, denn das Ganze setzt auf dem Integration Advisor auf. Das heißt, es gibt kein Trading Partner Management ohne Integration Advisor. Das heißt, man ist verpflichtet, den Integration Advisor zu nutzen in dem Kontext. Okay. Der wiederum speichert diese ganzen Mappings, die er generiert, im sogenannten Partner Directory ab. Und das Trading Partner Management, das basiert quasi auf ähm, wenigen Integration Flows, Standard Integration Flows, die es quasi schon so ausgeliefert gibt von der SAP. Um, und die interagieren quasi die, mit den kundenspezifischen Informationen über ähm, eine Konfiguration, über das Partner-Directory und die Mappings halt entsprechend über dem, äh, dem Resultat des Integration-Advisors. Und ähm, ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wann nutze ich was? Ne? Was, was kann meine Strategie sein? Was wäre das äh, Optimum dabei? Das Schöne beim Trading Partner Management ist, dass man sehr viel geschenkt bekommt, also auch das Monitoring ist ein bisschen, ähm, sagen wir mal, EDIF oder EDI spezifischer, man kann einfacher nach ID suchen, man kann dann etwas, man bekommt noch eine, ein, eine dedizierte Oberfläche fürs Monitoring, ähm, ne, man, man muss aber davon ausgehen, dass das Ganze sehr standardisiert funktionieren muss, ne? also dass man quasi ähm, sehr, sehr klare ähm, Richtlinien und Strukturen hat ne, und auch, auch ne, entsprechend äh, natürlich die Mappings können individuell sein, aber das Vorgehensmodell ist immer das gleiche ne? und das kann bei sehr standardisierten äh, Kunden gut funktionieren, ist aber halt auch limitiert auf AS2 zum Beispiel. Ne? Also AS2 ist ein, ein Übertragungsstandard, ein Übertragungsprotokoll, ne, mit dem ich halt typischerweise solche Nachrichten austausche mit meinen Partnern. Das basiert auf HTTPS und dann halt auch mit Zertifikaten ne, zum Verschlüsseln und zum Signieren und so weiter. Ähm, und das ist auch ein recht gängiger Weg heutzutage, ne, das zu machen. Aber es gibt auch manche Kunden, die nutzen dann halt irgendwie SFTP immer noch ja, zum Übertragen dieser dieser Dateien, dieser Messages und ähm, da kann man das zum Beispiel dann schon mal nicht mehr nutzen. Ne? Also wie gesagt, in dem, in dem Blogpost ähm, haben wir so ein bisschen die, die Übersicht dargestellt, ne? wie das Ganze, ne? welche Möglichkeiten man hat und, und when to use what. Ne? Mhm. Genau. Ja, so viel zu der Frage, ob das alle ähm, standardmäßig gleich nutzen oder nicht, egal. Ob's, es gibt zwar Lösungen, die man dann nutzen kann, aber naja, funktioniert halt auch nicht mit jedem. Genau, also es gab genau. jetzt drei Lösungen, ne? ja. nochmal zusammengefasst. Ähm, genau, also das erste, hast du gesagt, war direkt quasi über, über die Cloud. Ja, das zweite war mit Integration, Integration Advisor. Genau. genau, Cloud Integration, das zweite mit Integration Advisor. Und das dritte war jetzt Trading Partner Management, was aber auch aufbaut auf dem Integration Advisor. Ist das richtig gewesen? Habe ich mir das gemerkt? <lacht> genau, genau. Also wirklich ne? okay. Low-Level quasi direkt über Cloud Integration. Ne? Cloud Integration selbst enthält ja schon die ähm, EDI-spezifischen Adapter, ne? wie zum Beispiel AS2, aber auch SFTP. Cloud okay. Integration enthält auch die Konverter, wie zum Beispiel okay. ne? von XML nach Edifact oder an x 12 und, und zurück. Okay. Um, und auch die mapping Technologie, die Mapping Runtime findet halt dort statt. Ne? Egal, ob ich das jetzt über ein grafisches Message Mapping mache oder über XSLT. Ne? Also das ist quasi Low-Level. 
Ähm, wenn ich es mit dem Integration Advisor mache, dann nutze ich quasi die Infrastruktur von Cloud Integration auch zur Laufzeit, mhm. habe aber mhm. die Mappings über den Integration Advisor generiert. Ähm, da gibt es übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, ähm, auch Standard iFlows, also da kann man auch suchen im, im äh, API Business Hub. Da kann man okay. nach Packages suchen zum Thema Integration Advisor und da gibt es so fertig äh, vordefinierte Integration Flows, ne, die man dann halt verwenden kann, so als Template und die dann halt kundenspezifisch ähm, einsetzen. Ne? Also das, mhm. das ist das. Und das Letzte, wie gesagt, Trading Partner Management nutzt halt beides. Ne? Also ja. die Runtime selbst ist wiederum Cloud Integration. Das Mapping gezwungenermaßen ist halt von äh, äh, vom Integration Advisor generiert. Ähm, und das Trading Partner Management verwendet quasi Standard Integration Flows, die nicht als Template gedacht sind, sondern die immer laufen. Und die das mhm. Ganze so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abstrahieren, ähm, die Komplexität rausnehmen sollen ähm, aus der aus der Middleware und äh, ne, mit, mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also man kann dann halt mhm. nicht so kundenindividuelle äh, Geschichten machen, sondern das Vorgehen ist immer das Gleiche. Ne? Nachricht kommt rein, dann wird dann gemappt, konvertiert ähm, und versendet und wieder zurück. Mhm. Äh, das heißt grundsätzlich, ne, je, je mehr ich standardisieren kann, desto eher gehe ich in Richtung Trading Partner Management, sofern es dann auch RS2 unterstützt. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, habe ich die Möglichkeiten, entweder direkt über Cloud Integration oder Integration Advisor zu gehen. Okay, Alright. Genau. Ähm, also wie gesagt, das B2B ist natürlich noch mal ein größeres Feld, ne? aber hier in dem Kontext B2B mit EDI äh, noch mal ganz wichtig. Ich habe natürlich auch noch ähm, diverse andere Möglichkeiten, mit meinen Geschäftspartnern zu kommunizieren. Ich kann denen natürlich APIs anbieten. Ich kann äh, irgendwelche direkten Nachrichten äh, definieren, ne? also ganz proprietär. Ähm, ja. und, und dann habe ich natürlich auch jegliche Flexibilität, ne? mit API-Management das zu machen, ne? also Provisionieren von APIs über ein API-Management. Ähm, ne, oder oder halt äh, ja sehr individuelle Vereinbarungen zu treffen. Ne? Also dass äh, diese Möglichkeit bleibt äh, ja unbesehen eigentlich immer ne? und, und hängt so ein bisschen vom, vom Kontext ab. Ne? Mhm. Genau. Ja. Well, so sieht's aus. Ähm, da haben wir heute, oder du hast erklärt, du hast erklärt und ich habe es mir tatsächlich diesmal gemerkt, über B2B-Integration gesprochen. Hm. Ähm, ja, ob man das jetzt zu Fuß macht, wie du gesagt hast, Low-Level oder was man sich dafür Lösungen sucht, da kommt es natürlich ja darauf an, was genau man macht, mit wem man das macht. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir ja unsere... Jubiläumsfolge, die zehnte Folge heute gemacht und es gibt jetzt, kann ich auch noch dazu sagen, unsere Folgen ja auch auf YouTube. Wenn ihr es über YouTube schaut, dann seht ihr uns gerade natürlich, ganz klar. Solltet ihr das Ganze auf Spotify hören oder auf Apple Podcasts, Google, Audible, wo auch immer, dann könnt ihr uns jetzt auch sehen und das Ganze natürlich auch mit Untertiteln ähm, auf Englisch oder anderen Sprachen euch anschauen oder anderen Leuten zeigen und teilen und ja, die Welt educaten über diese ganzen Themen, die wir hier besprechen. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute ab. Und ja, genau. Danke dir, Adam. Und ja, wenn auch du deine Integrationslandschaft besser beherrschen möchtest und das Thema Schnittstellen Management vereinfacht beziehungsweise bei euch im Unternehmen etabliert werden soll, dann 
ja, vereinbar gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter www.wind.de slash contact, W-H-I-N-T und contact mit C. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Jasmin. Macht's gut. Ciao. Ciao.